0: 大家好，我是表哥，我是表妹。今天让我们一起来翻旧账，让我们翻翻旧账，看看过去，想想现在，展望未来。哎，表妹，这是我们一个礼拜一次的约会，<笑><的>你有跟你女朋友报备了吗
1: ？没有她就是皱着眉头答应
0: 了。每周都跟你表哥鬼混，你前明就没那么亲密。<笑>
1: 干嘛讲这
0: 个？从那开始之后，反正每个礼拜见面
1: ，<笑>这个这是个理由，让我们每周相见的原因。
0: 嗯、真的，哎、欸，说到那个很久没见面，很久没有看到你们家那条小,小狗。我们上一集讲了喵星人的故事，这一集要讲汪星人的故事，<笑>你要要不然养狗的朋友会觉得不公平。你知道我，我我最近买了一本书来看，就、嗯、是我也很喜欢看历史嘛，他在讲。喵，嗯、呃，猫猫跟狗狗讲述的呃，人类史这样子。猫狗大
1: 战吗？嗯、呃，用
0: 猫跟狗的角度去看人类史，嗯、那刚好跟我们，刚好跟我们的主题有相关。结果我发现作者一定是非常爱猫的人，因为他八成在讲猫，两成讲狗。<笑>的的我觉得他有七，我觉得他有欺骗，欺骗欺骗读者的行为。猫
1: 奴<笑>万岁！我翻了其中
0: 有有一个段落二十页都在讲猫，所以，我今天看了这本书。哦，觉得来好像没什么用，应该要在上一集之前先看。<笑><笑>对啊，我们来讲讲，哎、欸，如果今天我们要讲，我们是号称是历史街嘛，今天我们这要聊聊狗狗， <Hey. S 1> 那我们要先聊聊它的历史。<Hey. S 1> 我们上次有讲到猫大概是四亿，就是大概距今在一万年前。那你知道狗大概是多久之前？
1: 比猫晚，因为猫就是神嘛，要先有神，然后才有就是狗狗这
0: 样。哦，这就充分表示我们节目是没有套好的哦，<笑>因为当然是比猫早、哦。我我我跟大家讲，就是大家可以从一个、呃、可以从它功能上去判断。我们讲说猫是当初是为什么它会在人类身边抓老,鼠抓老鼠，所以抓老鼠是为了什么？是什么时候开始？是什么时候开始需要抓？比较需要抓老鼠？
1: 航海时代，因为充斥着老鼠，在<更>，物都被吃掉，
0: 这也没错。所以在更早之前是农业嘛？
1: 對啊,对啊，对啊，农业。所以农
0: 业时代开始有，可是狗它一开始的作用是用来帮忙狩猎，因为它狗好驯化，哦、它用来狩猎。那你要知道，人类狩猎的历史是比农业历史还要没错没错，先所以狩猎对，所以狗大概是。大概距今一万一千年到一万六千年前，在西欧跟东亚都有它的足迹，都有被驯化的足迹。居然是狗，<但><笑>居然是狗，不会啦，可是猫也有神的地位、啊，<笑>所以狗是狗，算是从一万多年前，它在它的它比较不确定说在哪一个位置先发现，嗯、因为它就是也是遍及世界各地，所以你从它的你从它的作用来讲，你就可以了解说狗为什么是会比较早被发现。它有驯养的痕迹，那你知道为它为什么会被发现有驯养的痕迹吗？
1: 不知道，我以为它从就是狼演化来的、
0: 欸。对它、啊、是从狼演化来的、啊。就是你在一般考古学家或地质学家，就考古学家研究的时候，他们是怎么判定说狗有被驯化，嗯、或者是猫有跟人类在一起？哦、我们以埃及为例，好，其实埃及的坟墓就发现狗跟猫，我们不是说过它被做成木乃伊陪葬吗？哦、嗯<哼>，所以它被做成木乃伊陪葬，就表示。它那个时间点，它就有跟人类在一起的历史
1: 。哦， oh. 对，所以在
0: 古代的时候，例如说像汉朝，还有发现考古学家发现，他们有单独的墓是为了狗而创造的，不是说人类的墓发现里面有狗做像木乃伊一样做陪伴，嗯、不是，他们只有自己的墓。哎，對,对对，有一些有一些比较爱狗的，他们会有发现有狗的坟墓。所以狗真的是算是人类忠实的好朋友啊！
1: 真的，虽然
0: 我们都是在养猫的，<笑>所以我们要为狗平等一下。<笑>为什么？
1: 为什么大家都说狗是人类
0: 最好朋友？他们有做什么事吗？哦，这个你问的好，他们做的事就还蛮多的。没有啦，就讲猫抓老鼠嘛。嘿，<笑>那狗狩猎，<笑>那狗狩猎<笑>它有什么用途呢？因为狗是非常好驯化的，开
1: 门，开门
0: ，开门，开门，它其实有可以做开门，看门狗，看门犬。看门狗，所以它可以做军事用途
1: 。哦，军事用途。以前我们讲讲说城市，警
0: 犬，哎，警犬是近期的。那比较古早之前，因为古早我们讲说城城市城市嘛，城市的边缘、嗯，就是城市会有狗。就如果它看到有什么危机的话，如果它有有一些风吹草动的话，狗也可以当看门犬。狗的用处其实蛮多，可是它就像猫一样，它到近期，它就是到近期七八年前的时候，它就有。陪伴有这种陪伴人们，就是完成当被当成家畜的作用。
1: 嗯、呃，所以狗不只能看门，因为我知道那个地狱看门犬
0: 也是看门犬，这好像漫画，<笑>就是有有种地狱犬，这应该是埃及的故事
1: ，对不對,对？希腊神话啊、
0: 哦，希腊神话，对对对对，对
1: ，因为他们防止人类进入冥界，然后防止魔物进入人界，所以有一只三头犬，在蛮多漫画或者是小说里面都会出现到。
0: 狗就像猫一样，我们上刚讲到猫是在埃及里面，它有神庇护啊。狗，它有一个神的，它有一个神的象征，就是阿比奴斯
1: 、oh, 阿努比斯。它、oh, oh, oh. 有
0: 一个神的象征是阿努比斯。你知道阿努比斯？ Oh. 你我现在讲你可能没印象，可是我讲一个故事，你可能就知道。就是说，呃、埃及的他们的神话说，人死后到阴间要被审判，那审判怎么审判呢？ <Hey. S 2> 就是有一个神呢，他就会拿你的心脏。它有一个天平，<好>有一个天秤，它旁边它的一边是羽毛，象征真理啊、诚实这些比较荣誉的象征的羽毛，然后另外一边就放你的心脏。
1: 嗯、<哼>如果你的
0: 心脏比羽毛重的话，就表示你是罪恶的，啪，你就被瞬间就被他们的野兽吃掉了，你就你就被打落阴间。啊，如果你羽毛比较重，如果你心脏比羽毛轻的话，那表示嗯，你这个人是好。的。那那个在做这件事情、在审判的那谁，那就是阿努比斯。阿努比斯的，如果你有他影响的话，你对看一些，如果说埃及的历史或者是埃及博物馆有印象的话，你就会看到有一个狗生人面，或者是有人讲他是豺狼啊， oh. 或者是他的，因为狗就是狼演化来的嘛。对对，所以狗跟猫，其实，在埃及里面，它都有神的地位
1: 。是哦，所以他是负责去审判的。
0: 对，他是负责审判阿努比斯。埃及的神话其实蛮好玩的，他你仔细看哦。所以埃及就是很多异教神，因为你看阿,、嗯、阿努比斯是狗头人身，嗯、那猫在埃及的神话里面，它有两个神，一个什么讲的是巴斯特，嗯、那一个就是太阳神拉。如果你有去看的话，它也是猫猫面人身，在埃及里面。更特别的是，狗跟猫，它不只是只有陪伴或者是食用的作用，它还有神的地位，它是跟其他国家是比较不一样的。哦
1: ， oh, 我还以为他们只有就是蛇梅杜莎，就是看到它<笑>你就被被石化，然后有也是有三个头，所以不是只有这些妖魔鬼怪，还是有神职的存在这样。
0: 就是从埃及你就可以看到，那个时候狗跟猫的地位很重要。埃及的神话什么时候开始慢慢不被人们所信任、信仰？就是基督教的兴起。
1: 哦，基督教。因为基
0: 督教兴起，它是基督教的兴起是否决那些异教派的，就是你是把猫啊、把狗啊这些动物他们神都不行、哦，他们是没有偶像，慢慢对他们是没有偶像的这个、就是、偶像崇拜，嗯、所以那个时候狗跟猫的地位比较低一点。那直到到近期之后，你看我们的经济水平发展比较好了，嗯，大家比较不需要这么在意这些动物的实用性，所以它慢慢才会变成是我们人类陪伴最好的伙伴。所以它的地位就慢慢的提升。我们上次不是讲到说猫， hey, 它比较保有野性。
1: 对啊，对啊，对啊
0: 。那狗其实最近一百年啊，你想，你看到那个可爱的品种，大部分都是最近一百年人类去做养殖出来的
1: ，交叉、oh,
0: 繁殖出来的基因什么虫<你>造什么之类的。现在狗的品种，你看到呃大部分狗的品种，呃、跟以前的狗的品种已经不太一样了。嗯，对，所以就是符合人类的现在需求。我们就是太孤单，了，我们需要狗狗跟猫猫陪伴。<笑>如果不是我家不够大，我就很想养狗。哎
1: ， oh, 欸、这样子
0: 会不会得罪猫星人？<有>人不会
1: 啊，让你家有狗又有猫，一定超级热闹。我期待你养狗。哎、啊欸，那你
0: 很？那你对你家的狗，你会怎么玩它？你可以分享一下你对你跟狗狗怎么互动
1: 。像它其实蛮乖的，它看到我会非常的开心，因为它看到我就等于说，它知道有人要带它出去散步了。啊，他会跳在我身上啊之类的。有时候会为了让它安静一点，所以就是会拿先零食喂它，因为它吃完零食就会不理我了。嗯，因为狗是有目的性的嘛，它找来跟你跟你撒娇完之后得到好处了，就到一边凉快去了
0: 。狗，我我就是我朋友，因为我没有养狗嘛，那我朋友家里有一只法斗，嗯、它就是就像你讲的，它就会跟我们玩在一起。对，然后每次我每次打开门<是>进去的时候，它就会。可能闻到身上有那种动物的味道，嗯，它就会很开心，然后就冲过来，然后我就会跟它玩个二十分钟、半小时。然后我,我朋友就说：“你要不要定期来我家玩
1: ？”猫它<笑>玩，因为狗实在太好
0: 动了。对，那只狗哦，那只狗真的是，它看到我就整个冲上来，然后我会这样把它抱着它，呵啊呵啊，做新娘抱
1: ，抱过蛮重的。因
0: 为就是有时候猫跟狗，就是我会交叉玩一下，有时候就。我们家的猫就不太理我的时候，我就去找狗叔叔哭嘛。因为狗只要给点东西，它就会理你
1: 。对对对，没错没错。猫你就给
0: 点东西吃，它吃完之后它也，是
1: 到旁边。
0: <笑>然后你睡觉的时候，它要出现在草你，真的是很大
1: 。<笑>哦，像狗狗蛮常被翻拍成电影的，像《再见，可鲁》啊，中《忠犬小八》这些东西，我一律不看，因为看了就是会哭的很惨。我是那种哭点超级低的人
0: 。哎、欸，那你有没有看过那个夜总会？
1: 哦，可可夜总会。对啊，
0: 可可夜总会那里面那只狗叫什么名字啊？忘记，丹丹吗
1: ？它进到灵界之后就变成一只神灵犬
0: 。对，你有没有发现、嗯、它进到灵界之后？你有没有发现在，在它在店影里面，狗在店影里面也扮演一个跟阴间相同的角色？它不是就是也
1: 是一起进去？
0: 它也是一起进去啊，可是为什么是狗
1: ？因为他们比较喜
0: 欢狗。<笑>对，这也是跟他们文明有关系，因为他们像是中南美洲的文化，就是在玛雅文化那一带。Oh. 狗也是被认为是阴间的向导，所以其实狗在很多的国家的古代的文化里面，它那个时候不可能是家，那个时候不可能是宠物嘛。嗯，那个时候除了它有实际功用之外，通常它会被认为具有一定的呃，我们讲叫灵异体质好了，或者是一个灵魂体。Oh, 你看在埃及里面，它被当成神。那你看我们刚刚讲的故事里面，它被当当成是一个阴间的向导。我们平常比较不会去想这些问题啊，嗯、可是其实你想一想，它其实。电影里面就可以看出，如果你了解那个社会的那个国家的文化的话，你看电影你就是会觉得，嗯，会心一笑。所以在拉
1: 丁美洲，狗是像阴间使者这样
0: 。应该是说在玛雅文明之下，嗯、中南美洲那边。对，那我不确定现在对狗还有没有这种概念，可是这个是我看以前相关玛雅文明的相关资料，
1: 我大概知道
0: 的。哦、我觉得蛮有趣的，就是狗真的是，你看狗真的是人类最好的朋友，又被当神，又被当为是。阴间的向导，然后又被后来又变成是我们的家庭的宠物。
1: 嗯，像我知道是欧美是猫，猫是冥界跟人界的一个灵界
0: 。嗯，对，我们常说猫有灵异体质
1: 。对对对，因为他们有时候会看着一个看着一个地方、啊，然后一直叫一直叫，就可能有好朋友在那边。哦
0: ，这狗是不是也会啊？我上班的地方。对,对,对跟狗。对啊，我实在上班的地方晚上晚上下班的时候，很怕听到狗一直叫哎、欸。
1: 对，那边那边、啊、水高雷，哎、欸，對,对对，水高雷，我要讲，因为突然忘
0: 记怎么讲，<笑>突然忘记怎么讲。我们录音的时候很要仔细听，看有没有水高雷，如果有就赶快停止录音。
1: 对，立刻收了就跑，
0: <笑>找一个好地点录音。
1: <笑>像在电影《康斯坦丁》，它里面就是驱魔神探，
0: 对，
1: 那个神探他为了要去地狱找那女主角的妹妹，他就是脚泡在水里面，因为水其实也蛮阴的，然后手上抱着一只猫。就那么一瞬间进到了地狱，人类的一秒钟等于地狱的好几年这样子
0: 。哦,哦我都已经太久没看那物片了。哦、反正就是男主角很
1: 帅。真的、哦、男主
0: 角很帅，<笑>反正就是猫跟狗都有灵异的体质。我、嗯、在人类的社会，里
1: 。狗，因为我对牧羊犬其实还蛮有兴趣的，因为我想说到底他们是怎么样去牧羊的？嗯、对啊，因为有查到资料，说是边境牧羊犬是狗狗的智商里面是比较高的。嗯哼，他们的精力旺盛，而且容易学习杂技跟运动，能确实的明白主人指示。虽然他们很聪明，但也需要主人好好的训练
0: 。哦，你讲到没错，就是牧羊犬之类的，對對對都很聪明，所以要养就要养，<笑>要养牧羊犬。可是我喜欢养笨的，<笑><笑>来跟你示范，<笑><笑>太聪明的不好、啊
1: 、他们聪明也,也很和善啊，因为他们大概听到指令五次就可以知道它的意思，并且轻轻易的记记
0: 住。哎，那狗一般这样子，我们如果养狗的人，狗一般寿命是大概几岁
1: ？狗的寿命一般是在8到十五岁啦。啊，如果是中大型，大约在10岁到13岁之间。那我也有去查記事記，金氏记录最长寿的狗是在澳洲，嗯、<哼>是澳洲的牧羊犬，它叫 Bluey， 它的寿命有29年又5个月。如果换算成成人的话，年龄大概是203岁。
0: 我为什么狗比人那么长寿？真
1: 的，所以他们有去采访那个饲主，说要怎么样他才可以让他活得这么久？一，保持心情愉快，你要多陪陪狗狗；二，适量的运动，带它出去散散步啊，呼吸新鲜空气，透过运动增加血液的循环；嗯、三，让他们吃有助于消除牙垢的干粮。有时候卡太多牙垢，其实会造成他们的疾病。人类吃的饭菜、水果，不要去喂它，因为容易造成营养不良或食物中毒
0: 。所以我朋友给狗吃肯德基是会害死它，对不对？而
1: 且还是炸的耶，<笑>那个皮有多油，那油脂
0: 。我被我朋友笑死，他后买一桶肯德基回来，他说：“哎、欸，这两块给给我的狗狗吃。”我心想说：“像狗受得了吗？
1: 太咸了啦！像我妹啊，如果要在外面带食物回来。”它就只有带那个肉，纯的肉，瘦肉或肥肉，回家之后再用水去洗它、冲它，会比较没那么重咸
0: 。嗯，我们不是上次有讨论吗？狗好像有色盲、嗯
1: ？一开始觉得说色盲就是只有黑跟白，但不是哦。狗的色盲，嗯、它其实可以看到三种颜色。在加利福尼亚大学曾经设计一个实验来测试狗的色觉，最后发现它们的世界是由黄、蓝、灰三种颜色组成的。
0: 哦，这可以理解啦，因为人也是一样，我们都以为人的色盲是全盲，其实它是某一种颜色比较看不清楚。嗯、对对对，没错没错。对对，它可能是红蓝盲或是黄蓝盲，我有点忘记了。嗯，它不是，它是三个原色，其中会有一两种颜色比较看不清楚。嗯，所以色盲的世界就是，如果你不知道狗眼中的世界是什么世界的话，你就去 Google 打一下“色盲眼中的世界”，你大概就是看一下，<笑>你就知道狗的眼中的世界是怎么样
1: 。对啊，就可能比较冷调性。因为就是少了红色嘛，所以就是有时候红色在狗狗眼睛里面看出来是黄色的
0: 。嗯，然后狗还有一个很厉害的特性，我相信大家都知道，狗的嗅觉很灵敏。狗的嗅觉是人的十万倍到一百万倍。前面讲错，帮我剪掉哦。<笑>你真的不用讲，我很难剪的、啊。<笑>对啊，所以它常常就被人来拿来当警犬、缉毒用。
1: 哦， oh, 所以又有时候会在电影啊，或是机场、港口会看到一些狗在那边闻你的行李，他们其实是在找有没有毒品或违禁品
0: 。然后我们来讲一讲，嘿 <Hey. S 2> ，历历史上有很多喜欢猫的喵星人，我们平衡一下，我们今天来讲喜欢狗的汪星人。嘿，历史上有一个很有名的人物，应该是说跟我们比较有相关的，日本有一个叫西乡隆盛，你有听过吗？他是明治维新三杰之一，没关系，<西鄉 S 2> 我们回去看一下明
1: 治维新。
0: <什麼><笑>我我们的节目会三五次就提一下日本，因为日本的被日本占据五十年，其实日本的历史跟我们也是息息相关
1: 。对我们的影响比较大。大
0: 对。那日本是弱的时候就江户时代，然后后来有一批有志之士，他们要出来做维新，明治维新就是跟欧美学习。然后西乡隆盛是其中一个。那西乡隆盛非常的爱狗，他每次出来就会带着狗跑。嗯、所以，如果你有去东京，你有去东京的上野恩赐公园看，是因为西乡农盛是非常有名的人，他都被认为是对日本的近代的发展史是一个非常有贡献的人。所以你在他在这个公东京的公园里面可以看得到他的铜像，他旁边就有一只萨摩犬
1: 。哦，对
0: ，所以他算是嗯、呃、汪星人喜欢狗成痴的一个历史人物。所以，如果你仔细看的话，很因为我很少看到说一个历史人物的雕像旁边有一只狗哦，对，好像很少，对不对？哦、很少。你不要说狗啦，猫猫狗都不太有啦。嗯、那你看他的铜像旁边有一只狗，你就知道他多爱狗。哎、嗯欸，我要死！那个旁边我的雕像旁边一定要我最爱的狗。<笑><笑>类似
1: 兵马俑的概念。
0: 对，他们做的因为就是雕像嘛，所以雕像是，所以就让大家知道说他有多爱狗
1: ，哦、所以它是一个非常
0: 典型的代表。倒是
1: 真的哎。
0: 对啊，所以你下次可以注意看，注意看看雕像。其实从嗯。呃我们就是从看一些历史人物的铜像跟雕像，嗯，也会发现一些很有趣的事
1: 情。可是，是狗有对他做出什么故事吗？他也，他也救了那个人
0: 。哦、<笑>我们讲说狗做什么故事哦？
1: 就是因为他为什么会这么喜欢狗
0: ？哦，明治时期的时候啊，呃，江户时期的时代很喜欢养猎犬，嗯，很喜欢养狗，所以那个时候狗的地位是，呃，日本呃狗的地位日在日本也是蛮高的，嗯，尤其是江户时期那个时候，那。西乡隆盛就是大概江户到明治的那个时期，那他本身自己也是爱狗的人，所以那个时候武士出去带的狗都很正常
1: ，都很正常，都很正常，<对><笑>很正常啊。正不正常的是不算咬人
0: 。就算,<对>就算他是武士，武士出身，可是他想要做维新这件事情，可是对于日本这个国家来讲。那个时候的人，武士带着狗出去都是很正常的事情
1: 。哦哦，很正常，很正常。我以为是带出正常的狗，然后不不正常是可能没有受过训练、啊。表哥，表哥，对不起，表哥回去做花因
0: 纠正。<笑>對,对对对，对啊，所以就是跟日本的历史文化也有关系。哦， oh. 所以你就会发现，你就会看各国历史的话，你就会发现很有趣，就是各国都是从很,很早很早以前就有非常有名的喵星人跟汪星人。
1: 真的、欸，比我想
0: 日本的西乡对啊，日本的西乡隆盛的其中一个。嗯，就我们所知啊，就是就我们跟我们比较有关系，稍微期间稍微近一点，就是最近几百年发生的事情。嗯，对
1: 。感觉要训练一只狗很困难哦，对不对
0: ？要训练一只狗，我觉得比训练一只猫简单。<笑><笑>其实你会发现有一个很有趣的像，像我不能发现，像我们家楼下，我们现在不是在录音吗？啊，要透露我们家张阿姨嘛？我们在那个美术馆附近、啊。哇，炫富<笑><是>炫富！真的、啊，我们我不知道你有沒有发现那边有一间是在训练狗的，嗯、哦，在那边在训练杜宾犬嘛？哦，我记得训练不知道训练什么狗，是要去？你觉得那些狗是聪明还是笨
1: ？应该是驯服的、乖的，因为他如果太聪明，他可能不愿意去听你的指示。对，对
0: 不对？没错，所以狗好不好训练，狗当然有好训练跟不好训练，就看它智商有关系了。嗯、通常。你看到那种狗狗补习班，就是什么狗的驯化狗的补习班，通常那些狗都是比较笨，那些狗的品种都是比较笨，所以它才需要特地成立一个补习班，然后人家把它送过去，去把它驯化成可以听从人类指令。别人一般聪明的，比较聪明的反而不需要去、嗯、去这种班。所以你下次看，哎、欸，这只狗进那个驯化的补习班，嗯、这只狗是比较笨。哇，你
1: 这样子这样讲也会。<笑>惹到一些喜欢狗的朋友吧
0: 。就、嗯、是我，所以我只、這、敢、個、在节目上这样讲。<笑>我如果碰到我朋友养狗，这狗好可爱，这狗怎么聪明呢、啊？我拿一个东西给它吃，它就过来。了。内心想说，这<笑>这是比我家的猫笨啊！没有，啦。
1: 耶，猫奴的个性终于出来了。<笑>
0: 我们这样会不会两边都得罪？了<笑><以>？对<都>，收拾不了，
1: 都得罪光了
0: 。刚刚讲到狗的训练，嗯、狗的训练其实有一个期间，嗯、就是一般狗狗受训的最佳年龄。就是大概是六个月大的时候哦
1: ， oh, 所
0: 以我觉得跟人类一样啊，就是人类有很多东西你要小时候训练，嗯、要不然你长大之后你可能就不会，会比较慢，或者是你根本不会。嗯，哦，顺便聊到顺<是>便聊到这个，你知道人类有一种东西，如果他在小时候没有去学的话，他长大之后怎么学都学不会，你知道是什么吗？嗯
1: ，我想他语言跟游泳，這语言语言
0: 真的。是你三五岁之前，如果他完全没有接触语言的话，嗯，你、嗯、十几岁之后再加语言，他就完全不知道语言这个东西是什么东西，他没有办法理解语言，嗯、他,沒語言他没有办法理解语言是什么东西，嗯，这是有证明的，我们可以稍微提一下，因为因为历史上有发生很多就是，呃被羊养养被羊抓去养的小朋友，小哦，我们说
1: 养妹妹的羊被抓去羊被
0: 狼被狼抓去养的小孩，哦
1: 、被狼抓嗯养，羊我
0: 们就要讲到狼孩。然后，狼凯、嗯、把他抓回来之后呢，因为他是被狼养大嘛，所以他都是四肢在跑，还四肢爪子在跑。然后一些科学家、一些那个人类学家把他抓回来之后，试着要让他教他语言，嗯、试着要让他回归人类正常的生活，教三五年都教不会，<塞>就是他无法完全无法语言是什么东西，嗯、无法理解语言是什么东西，你只能就是跟他讲单字，单字这种东西他可以理解，太阳、月亮，嗯。嗯
1: 硬的话还
0: 是食物， 15, 15, 你要讲它这个单字久了之后它有反应，可是串起来这种东西它就没反应
1: 。哇塞，所以很恐怖哦。所以我们跟训练狗狗一样，我们<对>说坐下或是握手，就是一<对>一样是简单的单字，它们听得懂，<对>但它们不会串起来
0: 。对，所以狗对，所以狗其实也是这样子。但是我们刚刚讲到，为刚为什么会讲到人类学，在五岁之前，如果你没有学语言，的话，你可能以后就完全学不会。狗的训练时间也是这样，就是你要差不多六个月大的时候，你就要开始训练。嗯、后面所以才会有那么多小时候就被培养用来做军犬啊，哦、或者是警犬啊这些狗，因为那个时期训练时期是最好的时机
1: 。原来是这样，我有些朋友已经结婚生小孩了，宝宝在肚子里面的时候就常常听一些莫扎特啊，说不出来就会弹钢琴啊，哦、然后听一些英文的音乐啊。那就是胎教，嗯、
0: 对吧？呃，对，那是胎教。可是、那個、这个<笑>没有关系吗？这个主题离我们好远哦、喔。可我们十年后再讨论这个主题，这个完全我们不专业。<笑>我们请问一下各位妈妈，有没有愿意来？有在听我们节目的妈妈，有没有愿意来分享一下胎教的心得<笑>？真
1: 的有用吗？就是他就听完那些音乐，古典音乐，他的性情真的会很好吗？嗯
0: ，<對>我回去来给我的狗狗听一下。没有，我们家只有猫啊。
1: 那所以就是训练狗狗都是非常困难的。那我们现现在社社会当中也有很多狗狗在为我们服务，像表哥刚讲的警犬、缉毒犬，还有导盲犬也是
0: 。嗯，对啊，所以狗真的是非常的多功能
1: 。对啊，因为全球第一只导盲犬出现在德国，那在台湾又属于拉布拉多跟黄金猎犬作为导盲狗最多，因为他们既亲近人类又聪明。但是黄金猎犬又比拉布拉多再聪明一点哦，就是因为它比较聪明，所以有时候给它指令说，哎、欸，要去左边，它会觉得说，哎、欸，为什么要去左边？明明右边比较好玩，所以它就不去左边
0: 。嗯，你这样讲到，的，有些讲到，我要想一个有趣的话题跟大家讲。嗯、上次讲的猫的智商排名，这次我们就来讲讲狗的智商排名。好哟，哎哟，来，我们公布哦，第十名是澳洲牧羊，澳洲牧牛犬。
1: 牧牛犬，
0: 对，它的别名叫昆士兰赫勒犬。第九名是罗威纳犬，嗯，它是德国以前德国的一个大型狗的品种，那就是像你讲，它就是常常被拿来作为警卫犬跟警察警犬
1: 。哦，第九名。第八名
0: 是蝴蝶犬，嗯，第七名是拉布拉多猎犬，很多大部分比较聪明都是猎犬或牧羊犬，嗯，第六名是谢德兰牧羊犬，第五名是杜宾犬，<对>第四名是金毛犬，第三名是德国牧羊犬。第二名是神经质的贵宾犬，<麼>啊、神经质是我自己家的，他們,他
1: 们居然是第二名，<笑>他们超神经质、
0: 欸、神经质是我自己家，没想到你认同，认同啊！<笑>同啊好,好笑。第一名就是非常多人喜欢的边境牧羊犬。哎呦，对啊，所以其实
1: 牧羊犬就占了前十名很多名了、欸。
0: 对啊，牧羊犬啊，跟猎犬，如果你想要养笨一点的、听你的话的，或者是你想要想聪一点、聪明一点的、学习力强的，那你就要养牧羊犬或养猎犬。
1: 其实不管怎样，他们都蛮听话的啦。硬要硬要这样做分别的话，如果
0: 你想要养一只会捕老鼠的，你要去记得去养猫，一走回来，一走回
1: 来。我们这个主题是
0: 讲狗。对啊，那你会不会考虑以后想要养狗？
1: 不会，我就是十足的猫奴
0: 。我我觉得狗。o 嗯，我觉得我以后如果最近才讨论要换房子，如果换到其他，再考虑看要不要养狗啦
1: 。因为我也想要看你们家的狗跟你们家的猫，如果未来有养狗的话，那两只相处的状况
0: 。对啊，那我们就在再录一集狗跟猫的异想世界。<笑>
1: 对，狗跟猫真的可以生活在一起吗
0: ？哦，不错，<笑>这个做特辑好了。<笑><對>我们等我换房子之后，真的<笑>有猫猫养狗之后再来录。嗯、所以我觉得建议大家可以去看看猫跟狗的发展史。我觉得猫跟狗的历史就等于是人类一整部的发展史，因为我们刚好就很需要他们，嗯、而且他们。不管是狗或猫，其实都算是人类的宠物啦，很非常受欢迎的宠物。狗是比较早发现的嘛，然后猫是后后面崛起，然后几起直追，几乎跟狗是大同样同等地位，或者是有点超越，成为人类最喜欢的宠物。<笑>我们就是要你知道，我们的听众又有汪星人，又有喵星人，<笑>所以我讲话有时候要反反复复，你知道我觉<笑>太太反复，大家
1: 觉得你好像有点怪怪，因为你前面也是攻击很大、欸。<笑>
0: 炮火很强。不不，我就是觉得我们要善待。总结，我想要跟大家讲说，嗯、呃，如果你没有养宠物的话，我们也不是要排斥你，我们会觉得说，对这些动物好是应该，就是因为狗跟猫都是陪伴人类这么久嘛。那那些不是家畜的，不是宠物类的，它是我们食用的动物，我们也对它心存感谢之心，谢谢他们，嗯，牺牲自己提供变成食物给我们吃。那对于猫跟狗这些家的猫跟狗这些宠物啊，其实我们更应该要善待它。我们怎么善待它，其实就是我们怎么看待我们自己的历史。哦
1: ， oh. 对，我是这
0: 样觉得啦。你你如果去看以前的历史，那些在虐待、极度虐待猫跟狗的历史啊，都会被记载在史册当中
1: 。哇塞，哎，我知道有些因为有些人会吃狗肉，那吃狗肉它身上就会有一些味道，嗯、特定的味道，然后就
0: 不敢接近，对不对？
1: 活着的狗一接一接近那个吃狗肉的人，他就会一直对他狂叫
0: 。对对对对，哎，我听说、欸，對,对对，
1: 因为它有散散散发出一些臭味吧，恶、嗯、臭味。对
0: ，所以其实，在整个世界来讲的话，台湾的动物保护法，嗯、呃，也是算是比较晚，嗯，也是比较晚发现。我记得好像一一九六六年嘛，大概嗯，民国六十七年左右。如果是我们台湾之前有一个非常厉害的医学的博士林聪明博士，大家可以去查。嗯，他去过很多国家，然后他做了一些研究。他是一个医生，他发现英国在1 9一九二七年的时候就有动物的法令。动物的法令是指说，如果你要针对动物做实验的话，你要通过这些法令，哦、你要在这个法令底下，你才能够做动物实验。它、哦哦、可能是有一个相关的规定。那德国是1933年，台湾跟美国是比较，美国我记得好像是一九六六年左右，嗯，那台湾就是更后面，所以我们的动保意识。算是比较晚抬头的国家，没关系，因为我们比较晚，我们这个国家反正就是新生的嘛，相对于世界其他国家比起来，大家可以看到，越先进的国家对动物的保护是越周延，所以我们要朝这个方向迈进
1: 。嗯，没错，像越先进的国家就会越早成立同志婚姻。耶
0: 、yeah, 哦，我们是亚洲
1: 第一个同志婚姻合法的
0: 耶。哦欸哦、对啊，好，那我们要来唱，我们哎，我们再早一起来聊聊这个哈。好啊。好，那就谢谢大家今晚的陪伴哦。我是表哥，我是表妹，让我们下次见，拜拜、嗯，拜拜。拜拜